0: 这个比喻啊，可能有点破次元。我觉得高迪就跟李白很像
1: 。食物真的是一个会让人很想念一段时光。所以啊，穿着华丽还是很重要的，有的时候可能会救你一命。不要打扮成建筑工人，
2: 是
0: 没有人会。<笑>完了
1: ，我感觉自己很危险呢
0: 、啊。你的情那说到毕加索，就不得不提他的爱情故事。他有一句名言叫做：“在我的心中，谁也不会占据真正重要的地位。”挑拨这些他的情人之间形成一种雌竞和嫉妒的关系，《甄嬛传》，然后皇帝亲自下场搞宫斗的那种。听歌
1: 成永远。而且她的老公还愿意把新的潜在的情人介绍给自己的老婆
0: ，她就是觉得达利可能适合作为他妻子的情人太太介绍了，大爱无私，无生无相的真空时间，你的出现好像姻缘。大家好，我是小希，我是央子，我
2: 是在一次冒牌的阿妥。桃酱，欢迎！<笑>再次欢迎我们
1: 的桃酱。
0: <笑><笑> Hello， 大家好，我是桃酱。那我们这一期聊些什么呢？我们可能就想延续着我们之前的比较受欢迎的一个系列，就是城市漫游。因为之前我们也提到过嘛，小西在巴塞罗那住了半年的时间，然后西班牙呢也是。小七和我都超级喜爱的国家。我的话呢，是我之
2: 前啊、呃、在欧洲旅游的时候，然后在巴塞罗那有滞留了十天，所以就是算是比较深度的旅游了。<笑>哇，听起来很有故事哎！是
0: 聊天呐
2: ？没有，就是当时的情况是我们本来计划的是巴塞罗那玩大概五天左右，然后剩下五天我们就去马德里，嗯、但是结果好像这是一个非常热门的旅游路线。嗯我们就是当时计划的是要在巴塞罗那买火车票，嗯、坐火车去马德里。然后我们当时到的时候，然后想要买火车票已经全部卖光了，嗯、就是完全买不到票的那样，就没有办法，所以就是被迫的，然后在呃巴塞罗那待了十天这样
0: 。哦，我问一个傻一点的问题，因为我没有走过这个路线，嗯，不能订那个 EZJ 之类那种廉价航班吗？
2: 呃。我其实不太记得了，因为当时所有人都跟我们推荐是说要坐火车过去，因为就很方便又很近。嗯、然后我们其他朋友就说，一般情况下，如果就是想要坐火车从巴塞罗那到马德里的话，应该就是提前一个月来订这个票，因为就是很难抢到票。哦、但是好像也可以就是租车去，嗯、但是因为当时我我是没有驾照，然后我那个朋友也不太敢在欧洲开车嘛，所以我们就说那就算了。嗯、欧洲还蛮难开车的，对，嗯、所以我们。当时就取消了这计划
0: 。没有想到一开头就有了这么奇幻的经历。那说到西班牙，我们是不是先继续一下我们节目的传统，聊一聊吃的喝的？这样。嗯。那其实西班牙第一个很有名的就是它的 tapas， 不是完全局限在一个种类，有很多小吃，嗯、就很适合配酒了。解释一下 tapas，tapas
1: 、啊、就是用很小的分量的一些菜。就是在西班牙，就有点像我们农村摆酒席，就会小碗小碗的嘛，这样你就每个人可以吃到很多
2: 不同种类的菜品。嗯，也是比较适合，就是,是<的>嗯，大家就是边吃边聊边喝酒聊天，对这样一种氛围。对，对
0: 那我在这一集里可能会串场几次威尼斯，因为我在威尼斯也经常吃西班牙菜，然后感觉也被西班牙文化环绕着。意大利语和西班牙语其实很像嘛，然后包括他们的文化也有很多相近的地方。<对>我记得我当时有个朋友在我们大学学过。意大利语，他还说很多墨西哥裔的那种学生，他其实就是有点作弊嘛。他们去学那个意大利语，这概念就很像可能一个株洲人、哦、差不多，对，去学长沙话的班然后他的分儿肯定就会比其他省份的人要高很多。<笑>然后我当时在威尼斯的运河边有一排那种小店儿，就是卖这种西班牙美食，然后可以喝很多各式各样的红酒，而且那边的红酒就很甜。然后我们有时候就下了班啊，嗯、就会大家一块儿去那个地方边吃那种小碟 t 帕斯，然后喝红酒，和朋友坐在石阶上面聊天，然后聊天慢慢到天暗下来，就很悠闲的感觉。这种南欧的生活节奏都很慢嘛。除了 t 帕斯以外，是
1: 西班牙还有一个特别特别有名的，那肯定就是火腿了。
0: 对，西班牙的火腿真的是。顶级的食材，我之前也是在我一个威尼斯的开餐馆的朋友家跨年，然后那一次他就进了一个特别好的火腿，然后就切给我们吃，就很小片，薄如蝉翼的那样慢慢的切，然后配酒，其实就吃很慢嘛。然后我先介绍一下成分嘛，一般西班牙火腿是用那种山地散养的且喂食过地中海橡果的黑猪制成的。然后为了保证这个肉呢足够鲜嫩，所以就在小猪长到两岁的时候就会被杀掉，加上秘制的。<笑>对，<热>不能去细想这些事儿。对，之前我听说一个故事说，说最好吃的驴肉也是这样，就是你养驴嘛，切它的一块肉下来，就让它有一个伤口，然后那个驴就会长新的肉出来，然后你就再把它新长出来的肉切下来，哦啊、那个肉就会最鲜嫩的。<Yeah. S 2> 对，非常残忍。Oh. 我们接着说火腿，<笑>然后这个小猪它被宰杀之后，然后加上那个秘制的调料，就高温风干以后用蜡封上，整个过程就可以让油脂流出很多，然后变成一个很其实蛮健康的一个低胆固醇的食物
2: 。那它的口味是属于就是偏甜的还是偏咸的
0: ？是那种咸鲜。Oh. 嗯，其实这个也被。陈晓卿导演选用在他的那个《风味人间》的纪录片里面，这一段我印象还挺深刻的。嗯，他在第一集那个山海之间里面有拍一个西班牙小镇哈瓦哥的火腿，他有拍一个画面，就是那个西班牙技艺高超的那种切片师去切片，就感觉特别像一个、嗯、对一个表演艺术一样，就是 performance art。他就中间那个台词，我稍微念一点，就说他说熟成之后的火腿，滋味上的表现力竟能激增几十倍。火腿继承吃起来也有讲究，在创造力四意的西班牙人那里，火腿切片享用都变成了一场仪式感满满的互动表演。然后这样的切片师，他们工资也超级高的，他的时薪可以达到三万美金。
2: 所以他们就是完全用刀切，就不是那种，就是你知道有那种切片的机器嘛。所以， oh, <no> . oh. 所以这种切片是<对>他们是就是完全靠刀，靠自己的手技来切这个火腿。嗯、哇，
0: 那真的很厉害。嗯嗯,嗯，而且他整个那个场所，就是感觉就是那种。你能觉得像穿越回那种十七十八世纪的欧洲古堡那种感觉，你都能嗯觉得是,是那种很有仪式感，吃一顿饭几个小时的那种吃饭
2: 。我觉得那可能就很像，就是比如说日本那种很厉害的寿司师师傅<对>之类的那种概念，嗯、就是那种大师，然后自己手握然后卷寿司的那种
0: 寿司之神。<笑>对。然后说到这个，我记得当时《风味人间》他也有对比，也有说过，中国也有一个地方的火腿很有名嘛，就是金华火腿。是的，就反映两个国家人的性格就很不一样，就是感觉中国很实用的那种，就是不是这样慢慢的，然后好像表演一场。而是更加去、嗯
1: 、对，都是大块大块的对，就更加讲
0: 究食物本身的那种享用。然后这里我就其实最喜欢的一个一位写食品的中国作家就是梁实秋先生，他有出过好几本书，比如说像《雅舍谈吃啊》啊，然后《味知浓食及家乡》这种，很会写怎么样去吃东西，然后一些很好的食材。中间他就说过金华火腿。因为杭州是梁实秋先生母亲的故乡嘛，从小就很喜欢这个味道。然后他居住在上海的期间，就每天他要经过那个大马路的时候，都要去那个有一家店叫天福食品商店买那种熟火腿吃。他后来就是到了台湾嘛，他就收到了一个辗转来自大陆的金华火腿。然后因为时隔很多年，这种火腿都是能够保存特别长的时间嘛，嗯，对。然后已经就是，嗯嗯，硬的像石块一样，在家里没有办法切开，所以他就请了一个肉店的老板，也是从大陆辗转去台湾的，然后去帮他切开。然后他看到那个过程。他就是这么描写，他就说老板手持利刃，用力劈之，火腿顿时分成两片，一阵肉香扑鼻而来，老板情不自禁的惊呼道：“这是地道的大陆金华火腿，数十年不闻此味矣。”然后他就求梁实秋先生能不能割爱，把这个火腿的脚爪送给他。然后当时梁先生看到这个情景，就被那个老板的思乡之情深深的触动了，所以他就把他得到这个上好的火腿的蹄和爪都送给了老板。我们家里面最有文化的人就是我爸爸嘛，不是你这样说，你的妈妈会开心吗？<有>你的妈妈可是会妈妈负责貌美如花。哦，我、哦、爸爸特别喜欢辛弃疾嘛。然后辛弃疾就有一句词叫做修说鲁鱼看快“休说鲈鱼堪脍，尽西风季鹰归未”。然后这个季鹰他就是晋朝时候张季鹰，他在洛阳做官，然后他看到秋风起，就想到了家乡苏州的味美的鲈鱼，然后他就想，这个官我不做了，我要回家去吃鱼。然后我爸爸每一次就会在我们家的那个微信群分享我妈妈新做的那些菜，就是我妈妈很爱尝试很多新的菜，我妈妈厨艺非常好嘛。妈妈，我有夸你呀，<笑>对，<笑>这个迟来的端水，<笑>我爸就会拍各种家里的好吃的给我，然后他就说啊，你看家又做了新菜，我们家的小基因什么时候回家呀
2: ？哦。
1: 哦，
0: oh, <笑>好甜，好
1: 温情啊！嗯，<笑>食物真的是一个会让人很想念，就是过去的，就是家乡或者一段时光的地方嘛。我记得我每年，因为我很爱吃榴莲，嗯、所以我每年回家的时候，我妈妈就会买那种特别好的榴莲，然后就一直一直开给我吃，不间断供应那种。<笑>然后甚至有一年。我回成都，因为就是你刚刚从洛杉矶回成都，那个气温差别和气候差别很大嘛，然后又再加上我吃了很多榴莲，我就过敏，<哈>然后就全身长湿疹。<笑>但是我还是特别喜欢吃榴莲，但是在美国其实买榴莲就是一件很难的事情。是不是只有亚超有卖啊？亚超都很难买到新鲜的榴莲，嗯、就我在美国这么多年，就只在。大华有的时候会见到榴莲，嗯、而且就是非常季节限定的。而且很像 L 的大华有<对>记得，嗯，所以前段时间就是榴莲的季节嘛，我就真的吃了好多好多的榴莲，然后就只要看到大华有榴莲，我就会不惜一切代价的买两三个回家。对，<样>我记得
0: 那段时间小溪的、嗯、跟我发信息的，就是今天开了个榴莲，居然里面没有开好啊，运气怎么这么差，好倒霉。过了两天<笑>他又开了个榴莲，他又跟我说哇，今天开了榴莲。榴莲，你不知道有多好吃、哦，我真的是好运来临。你竟然会开榴莲，<笑>我完全不知道哎。榴莲就是他的抽签，每天抽到上上千了没，<笑>就是开到好榴莲了没
1: 。对，那我们还是说回到巴塞罗那，一不小心扯远了。<笑><笑>啊、呃，那除了火腿和塔塔帕斯，还有一个巴塞罗那特别特别有名的就是海鲜、嗯、
2: 超爱吃啊、嗯呃。它基本上制作的方法呢，嗯、就是它有铺上大米、海鲜、肉类和蔬菜等等，然后浇上准备好的汤料，然后放进烤箱。嗯、因为它采用的就是一般都是用意大利的或者是西班牙的米，然后是相对比较硬的。它做熟以后，然后你吃起来的时候是有一种加深感的
0: ，对。而且它上菜就很慢。如果你点这个意大利的米或者西班牙海鲜饭
2: ，对，他会跟你讲说要等大概二十分钟，就最少二十分钟。<对>嗯
0: ，我跟我爸爸妈妈就是在意大利的时候吃这个意大利米，他们都说怎么怎么不好吃。<笑>我说来意大利不就是要吃意大利面吗？<硬>对啊，就米我们就亚洲。<笑>时候想用就好了，他们就觉得吃不惯
1: ，对，还是有一点点脆脆夹
2: 生的感觉。不像是东北软糯<笑>的感觉，很糯的感觉对对对对，是还挺不一样的。<对>但是我觉得喜欢它的人就会非常喜欢。我当时在巴塞罗那的时候就有尝试一个就是墨鱼汁，就它整个是黑色的，用墨鱼汁做的海鲜饭。嗯、我不知道我是对墨鱼汁过敏，还是我是对里面用的一种香料，因为它会放很多藏红花什么的，对，来调它的风味。呃，我当时吃完的时候感觉没有什么问题，然后但是我们买。单的时候，我就有一种从我的喉咙到感觉身体内部就是整个炙烤模式，就由内而外的在散热，嗯、然后就觉得非常
1: 。你是不是还以为吃了海鲜？
2: 饭？<笑>因为我是就是小西知道我是一个那种喝酒也不会脸红的人，结果我那天就是整个从脸然后到脖子然后身体全部红了起来。就也不是说起疹子的那种，就是非常红，就是涨红的那种啊、哦，好吓人。然后我就问我的朋友怎么我是中暑了，因为我当时是夏天。然后我朋友就觉得说我不太对劲，因为我非整个人就非常红，就像一个大的西红柿，嗯、<笑>就红成了一个西红柿，<笑>非常夸张。我们就赶紧下车，然后我朋友就因为他是比较有经验，因为他对海鲜有一些过敏的那种，然后所以他就很有经验，他就问我说：“你有没有呼吸困难？”因为其实一般过敏反应的话，是你的就是你的气管会就是膨胀，然后一般人都是窒息而死。我说还行，还可以跟你讲话。然后他就说：“嗯、哦，那就没关系。”然后他就买了一瓶那种超大的一升的水。然后就我就蹲蹲蹲蹲蹲，然后就一口气全部喝完。然后之后他就说你要尽快的让那些东西排出你的体外。然后喝完水之后，然后我们还然后买了一些过敏的预防过敏的药。他就说我们在巴塞罗那就不可能不吃海鲜饭嘛。他就说以防万
1: 一，
0: 嗯、你下次先吃一点备着。那你岂不是那几天也没法喝酒吃这个过敏药的话？还好
1: ，所以你还是
0: 喝了。好像并没有在意这些事情。那,<笑>那除了这个海鲜饭，其实西班牙还有一个非常有名的，就是 sangria，、嗯、西班牙的果味酒。嗯、而小希也特别爱在家调酒，对不对？我之前看你有没有到调酒这么高端。<笑>是你的酒很多哎、欸，家里面
1: 。对，就是我感觉夏天和冬天其实都非常适合 sangria， 就是一个一年四季都很好喝的酒。对。对是不是之前陶酱也在家里做过 sangria？
2: 我没有做过 sangria， 但是我觉得 sangria 是一个非常好做的酒，因为就是它的取材很简单，而且就是制作过程就是相比很复杂的那些调酒，嗯、它是一个就是
0: 按比例调配，然后放进冰箱里就可以，甚至不用比例，失误<笑>率会低。对。就算你没有成功，它也是不同的程度的一个酒而已，它不会变成一个失败的酒。对，那具体是怎么做的呢？它其实就是先把苹果、啊、梨子削皮切成片，然后再加两汤匙的蜂蜜和白兰地，然后和一整瓶的红酒一起倒入一个密封的罐子里浸泡一天。然后你喝之前呢，可以加一点气泡水啊，或者是其他的碳酸饮料，嗯，就完成了，嗯、就非常简单。对，就是夏天喝起来就是很冰冰的、很果味的感
1: 觉。然后，但是它还有一个冬天的版本，就是更像热红酒的版本。<百>对，就是把红酒和苹果、橙子一起煮，然后再加上丁香。什么的香料，然后就会让全身都温暖起来
0: 。我其实觉得挺神奇的，我感觉我之前在美国生活的几年，我都没有喝过这红酒。哎，还是因为我们住在洛杉矶，所以没有喝过。可能洛杉矶就是一个没有冬天的地方
2: 。哦，对。我在纽约也是喝过的。对，我觉得在纽约的话，大家还就是冬天的话，大家还挺我我至少自己会经常就是煮热红酒。
1: 我们说完了吃的，我们也可以来回忆一下我们当时在巴塞罗那非常悠闲的度假般的生活。嗯
0: ，那小希先来说一说吧。就
1: 其实我对巴塞罗那呢，在很小的时候就有一个初印象，因为在我很小的时候呢，我妈妈还是一个非常时尚的女孩，当然她现在也是一个时尚的女孩。啊。<笑>然后她当时就有一个罗 o u 的包嘛，然后她就大肆跟我宣传呢，他们家是那种。低调奢华，然后老牌的那种做皮具的牌子，然后他就从小跟我灌输一个理念，就是说女孩子不能买像 LV 这种烂大街的包，要买像 l o u V 这种低调奢华的
0: 牌子。这一棒子打死多少人？<笑>
1: 但是呢，很讽刺的是呢 l o u i 这个品牌现在也是被 LVHM 这个集团收购了，所以嗯，殊途同归，好吧。o、oh, no！ 当时我在巴塞罗那住的那个公寓旁边呢，就是一家 l o u i 的总店。然后我到达的第一天下飞机，就是去呃我的公寓的路上嘛，就在街角碰到了这家 l o u i 的店。然后我们也会把这张图片放在我们的 show notes 里面。我当时就觉得哇。这个立面真的是太少女了吧，就一下击中了我的少女心。它的立面有很多那种雕着花的那种小阳台，就像公主的小阳台。然后每一个立柱上面的 capital、嗯嗯、就是那个柱冠，嗯、都是各种的可爱的花卉。然后它的那个柱身都是那种非常可爱的少女粉。当时就觉得啊，巴塞罗那就是一个这么少女的，就是地方。<笑>而且我到现在还特别喜欢这个品牌，因为他们现在的设计师就是一个小鲜肉 Jonathan Anderson 嘛，然后我就非常喜欢他的设计和他整个人很 chill 的那种感觉。后来呢，他还设计了一款包，就叫巴塞罗那。然后虽然那个包不是很贵啊，设计也不是那种非常的。那种出挑的设计，但是他这个包就是我买了以后，就一直是我心中的白月光一样的存在。背这个包，我就能够回忆到这一段很美好的回忆，回忆到。<笑>
0: 回忆到了很美好的回忆<笑>
2: 。那个设计师真的很帅，是,<吧>是那种典型欧洲小帅哥的那种感觉。所
0: 以他是直男吗？嗯
1: ，我不知道。他其实是个美国人，<笑>他以前本来是想当演员来
0: 着，然后后来转行了。哦、我可能要唱反调哎，我觉得老 o 比现在有点溢价太严重了。他现在已经能够在第二梯队的价格了，但我觉得他没有到那个咖位。嗯
2: 现在所有的包袱都在涨价了？对，就没有
0: 没有在涨价的。人家可是第一段是，他现在已经不低调了呀，他好多出圈的网红包。对他现在就是变得有一
1: 些网红。嗯，我承
0: 认是好看的，包括他的 logo 我也觉得很好看
1: 。对，嗯。聊到巴塞罗那，我们肯定逃不过的就是著名的建筑师高迪。L.D. 对，嗯、这位大师呢，他就是终身未婚。他除了工作以外，就没有任何别的爱好和需求
0: 。我其实觉得好多那种超级伟大天才，好像都这样。比如说文艺复兴三杰里面的两个人，他们都是。那米开朗基罗，对，可能那个年代可能出柜没有像现在这样，对，嗯、现在都要付出很大的代价，嗯、更别说那个年代
1: 了。嗯，对，就像刚刚。嗯嗯，陶匠提到的，他也去游览过的圣家堂呢，就是他最伟大的一个作品。然后他把一生当中的四十三年都奉献在了那里。其实啊，传说中他在建圣家堂之前，其实是个花花公子来的。但是自从他有了这个伟大的愿景以后，他就把自己奉献在了这个教堂里。他还甚至搬到这个教堂的工地去住，然后每天像一个建筑工人一样，全心全意的。就在教堂里面设计，就是很悲伤的事情呢。就是他在七十三岁的时候，他当天就在神加堂完成了一天的工作，准备去市中心的教堂做礼拜。路上的时候呢，就被一辆电车撞倒，失去了知觉。但是因为他那个时候，就像我们刚刚提到的嘛，生活也比较拮据，他就衣衫破旧，然后路人就以为他是一个流浪汉，所以就没有人管他，就没有得到及时的救治。后来呢，就有好心的路人把他送到了那个教会的医院，一直到第二天，他才被教会医院的牧师认出来，他就是著名的建筑师高迪。但是那个时候就已经无力回天了。可
0: 是圣家堂好像是到现在都还没
2: 有完工，即使时至今日也是完全没有完工。<对>嗯
0: 对，但是我听到一个阴谋论的新闻，就说西班牙政府其实也不希望他完工，因为他就是给人一个念想，对，一个大噱头就会对对，让人吸引你再去看他，他不断变化的过程。嗯,嗯但是说到这个，我想我们之前的节目也提到过安迪霍霍尔，他被带引号刺杀嘛，啊、就是。打了一枪，当时送到医院也是大家就是想放弃他，后来知道他是安迪沃荷尔这个大艺术家，就觉得哦那就抢救一下吧，然后就抢救回来。为了艺术。<笑>对，所以啊，穿着华丽还是很
1: 重要的，有的时候可能会救你一命。不要打扮成建，嗯、打扮成建筑工人
0: ，是没有人会救。<笑>完了，我感觉自己很危险呢。<笑>每次看到高迪的故事，我我就会想到米开朗基罗，嗯，画西斯廷礼、嗯、拜堂，<对>很像啊，就还是他那句话 ：genius is internal patience， 天才就是永恒的耐心。嗯,嗯，就这样，他们奉献了几十年做这一件事情。当时米开朗基罗画天顶画，他都视力都严重下降，然后背都完全画驼了，全身心的投入，奉献在自己喜欢的一件事情上。很难得的一种体验吧，一下给我们升华
1: 了。<笑><笑>嗯，然后高迪的很多很多作品也就散布在巴塞罗那的各地嘛。我住的那个地方呢是呃离巴特罗之家比较近，所以我经常在上课的路上、回家的路上就会看到它。巴特罗之家呢就是被两栋特别有特色的建筑夹在中间，然后旁边的两栋建筑也是有。巴塞罗那当时非常著名的建筑师修建的。据说呢，这个客户巴特罗先生就是因为买下了这栋楼，然后为了跟旁边的建筑一较高下，才请来了当时就是排名第一的高地来帮他改造这个巴特罗之家。所以这一条街区呢，也被人称作是不和谐的街区，就是因为建筑师都在上面争奇斗艳。嗯，<笑><笑>对，我觉得它很有意思的是，有的时候晚上还会有特别奇幻的那种。种屠龙灯光秀表演
2: ，<笑>这个真的很厉害。因为我当时去的时候是就是没有在晚上去，所以我看到这个照片的时候，我也觉得很震撼，嗯、是吧？就
1: 是有那种裸眼三 D 的效果，他把这种很奇幻的故事加在这个像骷髅一样很仿生的这个建筑立面上面，就真的让人有一种很震撼的感觉。而且它还是会有演员结合这个灯光投影，嗯、就像在演一出话剧一样那种感觉。它、哦、会有演员从那个阳台出来进行一些串场啊、故事介绍啊这种表演。经
2: 过小希这么讲，我其实想到我当时进去参观的时候，我的第一个感觉就觉得说、嗯、，OK， 这真的。当年真的有人愿意住在这样的房子里面，因为有一点吓人，<笑>对，就是很魔幻。然后其次，我就是想到了，他、嗯、就很像，就因为你提到说他、嗯、们如果灯光秀不会，不是也是会有演员就是配合表演嘛，然后就也很像，嗯、就是比如说不眠之夜那种沉浸式的戏剧的，哦、就是很合适。不眠之夜也是在一个在纽约的话，它也是在一个酒店里面嘛，然后也是上下层，嗯、然后就是带你走不同的屋子的那种，就我就突然想到这个。嗯，那除了这个巴托
1: 罗之家以外，嗯、我想问一下陶匠和杨子，你们有比较印象深刻的高迪的
0: 作品吗？我有一个跟巴特农之家有点像的米拉之家。嗯、米拉之家其实也是高迪大师了，他当时也是被富商米拉先生委任的，去设计这样一栋公寓建筑，因为他当时这个米拉他要跟富商 Rosa 结婚。然后米拉之家，它也是那种很仿生建筑的感觉，整个是波浪形的外观，然后是白色的石材砌出的外墙，设计是扭曲回旋的，就有点像蜂窝，但有点像蛇窟
2: 。<笑>对，它用了很多那种就是流线的那种感觉，就也有点波浪的那
0: 种感觉。嗯，对，然后它的屋顶也是那种高低错落，你可以登顶去看，就整个建筑就很像海面，很有动感。嗯、而且我当时去，我觉得很多屋内的小细节让我印象深刻，它都充满了巧思，比如说门把手这些，全都是那种波浪形状的。对
2: 对，就有一种很奇怪。有一种你好像在海底的那种感觉，就是如果你在房间内部，<对>你就有一种好像自己在海底。呃，世界的那种感觉，嗯
1: 嗯、不知道你们记不记得，里面有一个空间，它就是蓝色的马赛克映在那个弯曲的水面一样的地方，嗯、你就感觉像是一个海底的波涛的这种视觉的感觉。我觉得那个地方是我最最最喜欢的一个细节。嗯嗯。嗯而且我觉得很巧的就是，我不知道我妈妈是不是被这个启发到了。就是以前我们家装修的时候嘛，我妈妈就给我的浴室搞了一整墙的，就是那种各种不同深浅蓝色的那种马赛克。对，嗯。我后来去巴塞罗那的时候，想说，哎，我妈是不是来过这里？<笑>
0: 有可能买包的时候，<笑>想要想要你有一种你知道在海底洗澡的感觉。<笑>对我一直觉得，我觉得这个比喻啊，可能有点破次元，就是我个人的一个感觉。我觉得高迪就跟李白很像，<笑>很飘逸嘛。就是因为我觉得他们一个作为建筑师，一个作为诗人嘛，像比如说你像杜甫啊这一类的。嗯，有才华的人，你总能找到类似的风格的追随者，或者他们所归属的某个流派。但是像高迪或者是李白，他们简直就是天赋异禀、横空出世的那种人，嗯、后面也没有类似的人，前面也没有相似的人，嗯、他们就是天才型的选手，如此的独特。嗯，他们就是他们，就只有这一个人是这样子。嗯
2: 、对，非常，真的非常独特。
0: 对，然后米拉之家它的外墙还可以看到一个 M， 它这个 M 有几层寓意，就是它代表圣母玛利亚，它是有宗教的寓意的。然后可以看到一朵玫瑰的浮雕，代表玫瑰圣母，也可以指代他的委托人米拉先生的这个妻子叫 Rosa 嘛
1: ？哦，也有可能是米拉和 Rosa
0: 。对，哦，哇，好浪漫！<笑>我之前完、啊、全<是>不知道。然后还有一点就是我最觉得它神奇的一个地方，整个建筑的重量完全是由柱子来承受的，所以无论它的内墙和外墙都不沉重，它建筑本身没有主墙，所以它的内部可以随意的来更改那些隔间的。然后因为这样的设计，它就可以设计非常多的窗户啊，有很宽大的这种采光的面积。嗯、所以我觉得这个建筑真的是去过一次，你就是会终身难忘的那种。<对>那讨匠呢？我印象比较深刻的话，奎尔公园，呃，也是就是巴塞罗那的一
2: 个富商，然后出钱出资让高迪来对一个社区旧址进行改造。就是其实巴塞罗那的富商们也很就也很有先锋的意识，因为就他们很愿意出钱让高迪来设计，因为你知道高迪的设计不是那种就是你传统中想象的，就是那种给贵族设计的。城堡的那种设计师，<对>但是他们就又很愿意出钱让高迪来实现他的这种天马行空的想法。嗯，一个很好的甲方。对,对，大家可能也见过他的很多照片。他这个公园呢，就是有进去的时候，他又有两个糖果屋。然后你走进去的话呢，也是有一个就是比如说蜥蜴喷泉，外面都是马赛克，然后一个蜥蜴形状的喷泉。嗯、除此之外呢，在公园它那边有一个特别大的观景天台。在那里呢，就是你可以俯瞰整个巴塞罗那，而且我记得当时我参观就是这个公园的时候，它是真的在一个居民区里面。你先走进一个居民区，然后就有一个感觉非常像游乐园入口的一个地方，然后你就进去。然后你出去的时候，那个出口也是你出去之后就真的认认真真的是一个朴素的一个居民区，经历了一场奇妙的旅行的那种感觉。嗯，除此之外呢，就是接上我之前过敏的那个故事，因为其实当天我们的行程就是说吃完海鲜饭之后，我们就要去我们那趟旅程最期待的一个行程就是参观这个盛夏堂，因为它其实是最著名的景点，所以它的票其实也很难订。嗯所以，我们就那天<对>无论如何一定要进去。嗯、<笑>是从1882年开始建，然后后来呢，高迪是从1883年开始接手主持这个工程，然后并逐渐的融入了自己的风格，并不是融入自己的风格，就是推翻重来。<笑><笑>好的，好的。其实，直到就是高迪呃1926年去世的时候呢，这个教堂也只完成了四分之一。然后后面的话就是经历了一些战内战啊战乱之后，因此就是可能到了现在也是慢慢的也没有完工。就是你首先从外面看，第一感觉就是它真的非常的高，非常的高耸，嗯嗯、有一种高耸入云的感觉。然后当你自己走进去的时候，你就是也会深受震撼，不仅仅是因为它是哥特式的建筑，然后你从内部往上看也会觉得它非常嗯。哦
1: 有像向日葵一样的柱子
2: ，怎么讲？琉璃式的那种的
1: 五彩斑斓的
2: 窗户，然后通过阳光透射进来，然后也给你一种非常迷幻的感觉。<笑>对，就是圣家
1: 堂，它本来的根据高迪的图纸啊，它不是有很多那种高耸入云的小尖塔吗？它其实是有三层的，<对>现在修建完的只是第一层，你看起来就已经非常高了。你想修建完那三层，<哪>就是整个高耸入云的状态。
2: 可是，如果从建筑的角度，它真的能够支撑三层那么高吗
1: ？所以啊，就是当时高迪做这个结构的时候，我觉得是很酷的，是他做了一个模型。嗯嗯，他做模型不是说我从第一层往上这么垒的。它是用那种小铁链，上面有一个纸板，嗯嗯然后把小铁链这么往下跑，然后根据重力，那个小铁链不是就会自然的形成一个弧度嘛？那这个下垂的弧度，你把它倒过来的话，就是最自然的一个能够支撑的结构的形状，所以它是倒着做的模型。我
0: 啊， uh, 我觉得这个非常的精妙。嗯、我记得当时小西还大学的时候仿做了一个，对吧？嗯
2: 、哇，嗯、因为我记得就是除了你讲的他的那个小塔的那个，不是，这是我个人好奇可以讲到，就是他那个小塔之后、嗯，我记得好像他没有用很多那种什么什么 flying buttress 的那个。对
1: 他就是用自己的那个弧线撑住了。对，我就想说，他真
2: 的能支持这么高吗？对我就觉得有点担心。而且我当时去的时候，<对>其实就是你从外面是可以看到，他还有那种施工的架子，你知道，在撑着他的那种。嗯非常
0: 震撼，然后高耸入云。想到高迪，他有很多建筑的概念，我总会想到中国的一些老建筑，虽然有点跨次元有。有就中国有一句古话叫做“墙倒屋不塌”嘛。嗯。就小时候你去写生的时候画那种木质结构，中国其实它也是用那种梁柱去称重。嗯。所以它很多时候有地震什么的，或者是拆掉，你都可以画那种老房子，墙都已经垮了，但是那个整个屋子的结构还在。嗯。
2: 那我下面来分享一个我觉得很温馨的小故事。你来。当时啊、呃，我们在巴塞罗那的时候，其实著名的那些景点其实都游览的差不多了，已经待了十天，无处可去。然后我和朋友就开始游览博物馆，嗯、然后我们当时就去了呃加泰罗尼亚国家艺术博物馆，然后我们是就是当时站在他那个平台上，然后就因为他是一个很大的广场，然后前方也有喷泉，拍照的时候就碰到了一对父子，然后感觉他们也是就是在就是来巴塞罗那旅游的这样，然后他们当时就拜托我们给他们拍一张照片，然后就是我们喊三二一的时候，那个小朋友就瞬间跳上。把自己爸爸的腿，然后他们俩就鼻子碰鼻子，啊、然后就对拍了一张，就很可爱。然后我们就问他说，问他们说，就是怎么会有想到这个动作？然后他们就说，这是他们俩一个就是父子之间的一个很有爱的拍照姿势。然后他们就是想要做一个旅游的集策，然后他们到任何一个地方，然后都要这样的。然后我就当时就觉得非常有爱。
0: 好可爱啊！嗯，你说到这个，我也想到一个小故事了，就是在西班牙，我我之前是不是分享过，我都忘记了。我觉得西班牙人真的好有人情味儿，因为我是大三的时候，就是在。离开欧洲前，我在西班牙，嗯，在巴塞，我就每天是一个人的。去一家馆子吃饭，我记得第二天我又去那个地方吃饭的时候，那个服务员就给了我一颗棒棒糖，然后给我留了张纸条，就说笑一笑，开心一点，哎、享受你在这里的时光。天哪，就觉得西班牙人真的特别可爱，也很热情
2: 。对对对，嗯。
0: 那就来到我们节目的另一个保留项目，就是博物馆了。然后我当时去巴塞罗那，其实我印象最深的博物馆是毕加索博物馆。毕加索博物馆它其实，在世界各地有好几座嘛。我其实。个人来说，最喜欢的是这一座，它整个就是有一种加泰罗尼亚的那种哥特式的建筑风格，<对>然后是由五座中世纪的那种建筑组成的。嗯、然后它收藏真的是非常的全，我觉得就是一个巨大的 archive 那种档案库的感觉，嗯、关于毕加索的艺术。然后分为了，嗯，像油画、素描啊，然后铜版画，乃至陶器都有很多。藏品超过了三千五百件。毕加索嘛，是一个很多产，然后他风格非常多变的艺术家。他的一生你可以划分成很多个时代，比如说蓝色时期啊、粉红时期，然后立体主义时期等等。他很有意思，就是他一生都在不断的学习和创新。可能有一个稍微冷门一点的小知识、小番外，就是他还临摹和学习过齐白石的花鸟小品。哇，真的是一个不断学习的人哎！冲破次元壁。他当时还跟张大千在法国见过面，他还请教张大千怎么样去用水墨用笔。他对毛笔非常感兴趣，然后张大千当时还从日本定制过一些毛笔啊、纸啊，送给毕加索。然后毕加索曾经也在法国有接受过一个访谈，他当时有说过：“如果我生在中国，我或许不会成为一位画家，但我大概会成为一个杰出的书法家。嗯
1: ”我觉得他对自己的还是挺有自信的。我感觉中文还是稍微有一点难。
0: <笑>没有，他意思就是说，如果他生在中国是一个中国人的话，哦、就下辈子。哦那他就是说明他对中国的书法很有兴趣，嗯，我觉得是他是一个很有艺术家感悟力的人，就是那种 intuition 悟性，嗯，有艺术家之眼，因为他一下就看到了中国水墨的一个精髓，就书画同源嘛，嗯,嗯，因为你一个书法能写的非常好的人，你大概率来说绘画也不会很差，就是作为一个世人画、中国古古代文人画的来说，嗯，他回到这个。嗯，毕加索博物馆嘛，其实我印象最深刻的是两个展厅，一个就是他的蓝色时期。他当时毕加索，嗯，听到了他的好朋友卡洛斯自杀的消息，然后他就很悲伤，所以那段时间他就整个用蓝色的基调来画画，因为在西方的文化中，蓝色是最悲伤、最忧郁的颜色嘛。嗯然后另一个展厅就是毕加索致敬委拉斯凯兹所画的58幅公鹅的系列作品，非常有意思，因为公鹅也是艺术史上非常杰出的一个作品。嗯。我个人
1: 是非常非常喜欢《宫娥》这个系列的，然后我还买了这个系列的拼图。<笑>然后我们会把维拉斯凯兹的原作和毕加索的这个临摹的系列都放在我们的 show notes 里面，稍微大致给大家讲解一下《宫娥》这幅画吧。它其实非常的复杂，我不知道能不能讲得清楚啊。就它本来是一幅维拉斯凯兹为国王夫妇画的肖像画，因为它是很著名的为国王夫妇宫廷的画肖像画的这样的一位画家。然后在这个时候呢，小公主就闯进来了，引起了一阵的慌乱。然后她就绝妙的捕捉下了这个非常有动态感的瞬间。觉得还有一个非常精妙的这个构图的点，就是因为你能看得出这个画家本人的视角好像是在一个动线上移动的，他整个穿过了整个房间。然后我也为大家找到了一个。带有平面图的草图，如果大家感兴趣的话，可以去我们的 show notes 里面。在这幅画里面，你可以看到画家观察大家的视角，也可以看到画家在画中的视角，然后在最后画家在灭点，非常冷静的。观看整个行为的视角，就感觉他把时间凝固住了，然后自己游离在时间和空间
0: 当中的感觉。对，它是一个镜中镜的感觉，嗯、而且它还有一个重大意义，就是他把自己画在这个作品中，他是有一种审视者、一种冷静的旁观者，这其实也是一种 power play， 就是那种权力的一个。转换，他作为一个艺术家，嗯、在那个时代，在这些宫廷贵族之中，画了这样一幅作品是非常跨时代、非常先锋性的。<对>越看这幅画，包括每个人的形象，这些小公主啊，然后服务宫廷的人，其实你看会有一种脊背发凉的感觉。看久了的话，嗯、因为他有一种鬼诞的气息，哦、每个人的表情、<对>着装。谁在看谁，有一种细思极恐的感觉。那说到毕加索，就不得不提他的爱情故事。嗯、打引号的爱情，又到了我们传统的<对><嘲>八卦环节呢。<笑>对他有一句名言，叫做：“在我的心中，谁也不会占据真正重要的地位。对我来说，女人就像漂浮在阳光里的尘粒，只需扫动一下扫帚，他们就得飞出门外。”什么？什么渣男宣言？期待<笑>在二十三岁的时候，他住在巴黎的那种贫民窟嘛。他有画过那种，嗯，让妓女和修女同框的画作，还发表过名言，就是女人就是用来玩玩而已，大概意思是这样。然后他一生有很多很多情人，介于本期的篇幅，就是不能一一赘述，因为他一个人可以单独开一期说。我们就先从他的第三任。情人说起就是欧嘉，因为欧嘉是非常重要的一个人，帮助他从一个也不能说是完全的凤凰男，就是平民男生，飞越了阶级。因为欧嘉是一个贵族，然后上流阶层。嗯，但是他跟欧嘉结婚以后呢，他就不出意外的出轨了，因为他在一九二七年在地铁上遇见了另一个金发女郎玛丽德雷莎，然后他就爱上了这个美丽的女孩。嗯，他有希腊式的鼻子，灰蓝色的眼睛，然后身材也是婀娜多姿。关于这段感情是非常狗血的，因为欧佳是出身很好嘛，所以性格也很强硬，在这段关系之中，嗯、所以他们中间就有很多争吵。毕加索也毫不忌讳的用他很多作品记录下了他们之间的这种。比如说，他就经常把在一幅画里面把玛丽德莱莎画成非常美丽，用那种暖色调，用非常唯美的意象表达她。是另一方面，就把他的原配妻子欧嘉画成一个丑陋的、凶恶的魔鬼。比如有一幅有代表性的作品叫做《手持尖刀的女子》，主角就是他的妻子欧嘉。但是呢，他有了。玛丽德莱莎还是不满足的，就是在玛丽为他生下女儿玛雅的那一年，毕加索又爱上了一个新的女人。这个女人叫做朵拉，朵拉是一个摄影师，很厉害的。这个 PUA 手法就是，他就有了新的女人以后呢，他就会不断用话术，还用他的情书啊之类的信件去，嗯，在中间搞宫斗， oh. <笑>很像那种。《甄嬛传》，然后皇帝亲自下场搞宫斗的那种，可是这就比较像 PUA
2: 啊，对啊，就觉得你离开我，你就什么都不是，然后就精神控制
0: 。是，而且他会挑拨这些他的情人之间形成一种雌竞和嫉妒的关系，然后就让这些女生去争他。然后朵拉就是这样长期的这种精神控制之下呢。就精神有紊乱，就已经发疯了。然后他就说，毕加索是作为艺术家，他虽或许非常伟大，但是在作为一个人来说，他道德上一文不值。我觉得这就是典型的那个年代的 PUA
2: 故事。
0: <笑><笑>对，然后他跟这个女生好了之后，又爱上了第四个女生，叫方思华。方丝华是只当时只有二十一岁，我觉得她非常的美丽。就是你猜，我个人觉得她长得挺像那个《美丽心灵》的女主角，就 John Nash 的故事里面。但这个方丝华还挺聪明的，就相较于其他的几个女生，她是唯一一个可以说就有记载的唯一一个跟毕加索主动提分手的女生。啊、哦！而且她分手了以后呢？还出版了一本书，叫做《与毕加索一起生活》，就揭露了他们中间的很多八卦，<笑>揭露了他制多的手段。<笑>对，现在<笑>毕加索也挺厉害的，当时纠结了几十个文艺圈的知名人士一起发表了一份宣言，他想上诉，就是让这本书被禁掉，但是他是败诉了。
1: 我觉得这个女生还挺厉害，嗯、因为那个时候毕加索已经功成名就了，而且对在行业里面肯定地位也非常非常的高，话语权也很大，她还能这样。对，我觉得毕
0: 加索他可能真的是一个很需要绝对权利的人。他是一个个子很小的男生嘛，嗯、他可可能嗯一米六左右吧。他有一个名言，就是说女生过了一米六都是恐龙，类似这种意思。<笑>他怎么不想想他自己？<笑>他找的情人都是那种，嗯，就是小小只，就是感觉要很依恋他的那种女孩、嗯嗯感觉是有点大男子主义的，我个人觉得他这个非常大男子主义啊，他这<笑>不是有一点，不,不敢讲，杨子不敢讲，杨<笑>子还想狗头保命呢。<笑><笑>然后他跟方思华恋情失败以后，到七十三岁，他还是没有办法忍受寂寞。然后过了，到了他八十岁的时候，他又跟二十八岁的谢奎林结婚了。就他一生虽然有这么多情人，但是这只是他的第二段婚姻，也是很机智、啊。是中间未婚生子啊这些，他的妻子们、情人们还挺惨的。就是即使毕加索去世之后，还是有一些后续的狗血故事。因为比如说像玛丽德雷莎，就是那个有希腊鼻子的那个很美丽的女孩，嗯、在他们相逢五十周年的纪念日的时候上吊自杀了。然后他他就说他想去照顾毕加索。天
1: 哪
2: ，在<笑>续下世情缘吗？想要照顾一个抛弃他的
0: 男人，我真的不是很懂。但最后一个妻子也是这样的，也是自杀的，开枪自杀。天呐<哪>，就只有方思华是保持清醒的，因为方思华后来在接受采访的时候也说过，就是说毕加索永远在向他的情人们撒谎。因为只有这样，他才能让他的这些爱侣们都围绕在他身边。如果我有点想到胡适先生的那个故事：我是太阳，我的女人们都围绕我转；我是我的月亮。我就我觉得你现在越来
1: 越在危险的边缘游走了样子
2: 。<笑><笑>我很好奇他们到底就是毕加索向他们撒谎，到底在撒谎什么？就是说明明不爱他们，但是一直就是甜言蜜语轰炸嘛，就说、是、我爱你。然,后然我我觉得他肯定是说，
1: 你知道吗？有一个别的女人看上了我，你再不努力一点，我就要
0: 跟别人好了。他才不会说我爱你<笑>那一的概
2: 念是吧？那一
0: 的概念对啊。那说到这个，就不得不说另一段传奇的情缘，也是因为在这个毕加索博物馆嘛，有很多捐赠的画，其中就有像另一位西班牙艺术家达利捐赠的三十幅毕加索的《变形记》的插图铜版画。嗯以及馆内唯一一幅立体主义的拼贴画是由达利的妻子加拉捐赠的。因为一西班牙有一个传统说法是西班牙艺术三杰：毕加索、达利和米罗。嗯、我个人觉得达利的和加拉的故事狗血程度也是不输毕加索的情史。紧接着又要。<笑>感觉艺术家的私生活都非常精彩。对我把大佬得罪完了，天哪！<笑>我小的时候嘛，之前也说过，我每次去图书城呢，就特别喜欢看一本书，叫做《绘画雕塑一百年》。嗯、然后那个中间就有讲过加拉和达利，但也可能是因为。进化版，在国内给小朋友看的书嘛，<笑>对，都是进化版。就我小时候看的时候，真的就觉得他们简直是神仙眷侣。因为当时那个书里面还说什么达利为加拉设计舞台的挂钟，然后还有设计什么唇形沙发，我就觉得哇，好完美的爱侣关系。直到长大以后，我才发现原来也是一地鸡毛。<笑>达利真的是很爱加拉的。他有说过一句话，他说：“我爱你胜过父母、金钱和毕加索。”毕加索是在他们两人当中有什么关系啊？<笑>然后他说：“加拉，我画画都是为了你，这些画同时也是用你的血画成的。所以从今以后，我决定所有我的画我要署名，我们俩，加拉和达利。”哦，
1: 这个还挺的。很多画的署
0: 名都是有两个的，嗯、对。安吉拉真的就是达利的缪斯女神，因为她不仅是达利的妻子，还是她的经纪人和代理商。虽然我后面会提到，她真的是一个非常糟糕的代理商。他们的关系其实有的时候也会让我想到约翰列侬和小野洋子，因为也是姐弟恋，啊、然后也是精神上面来说是女性在领导的地位，男生好像更需要被引导，然后弱势一些。嗯然后加拉他是在一八九四年出生于沙俄时期的俄罗斯，然后他这个名字其实是他的最有名的加达利之前最有名的情人给他取的一个绰号，那个情人是一个法国的诗人，是保尔，然后他们两个人也是那种开放式的关系。加拉和达利认识也是阿吕雅介绍的，就是他们去度假的时候。哇，这个关系就。怎么开始就这么的精彩？就是很精彩，因为当时他们俩已经结婚了，但是加拉还是跟很多其他的艺术家也保持着不可言说的关系，啊、其中比较有名的就有。而且她的老公还愿意把新的潜在
1: 的情人介绍给自己的老婆，也是非常的。他就是觉得
0: 达利可能适合作为他妻子的情人，他才介绍的
1: 。大爱无私
0: 。<笑>可是他失算了，因为他们一直是这样子开放关系，他觉得加拉还是会维持这个平衡，但是没有想到这一次他就选择了离婚和达利结婚。在此之前啊，加拉他们的这个开放关系中还有一任非常有名的情人，就是马克思恩斯特，也就是我们之前讲过威尼斯那期的时候有提到 Peggy Guggenheim 的其中一任丈夫。嗯恩斯特当时也是离开了自己的妻子，跟这个夫妇开始三人行的关系。嗯，然后他当时还有画过一幅画，叫做《朋友聚会》，里面就是一群男人，只有一个女人，就是加拉
1: 。哇、嗯、哦， wow, 我觉得加拉也是挺快乐的。<笑>
0: <笑>社交达人的概念，加拉跟达利在一起也是挺传奇的。因为当时她的丈夫艾吕雅已经是一个功成名就的诗人了，所以大家就很不理解她跟达利这样一个小年轻在一起。因为达利当时还很穷困潦倒，没有出名。但是达利自己也说，他觉得加拉跟他在一起，可能是觉得他是个潜力股，看到了他的天赋和可能性。他觉得。达利可能可以帮助他实现自我价值，因为加拉他觉得自己的人生使命就是成为一个缪斯哦， oh, 所以他才认识了这么多艺术家，嗯、就广撒网的感觉。怎能碰上一个？对，达利就说这种东西可能只有我可以给他实现自己神话的这种可能性。然后还有一个稍微冷一点的小八卦，就是你们知道吗？达丽虽然跟加拉在一起之后，就是一直跟他保持婚姻关系，但她之前有跟一个男生在一起。这个我倒真的不知道哎。嗯
1: 。所以她也是一个双性恋的概念咯
0: 。嗯，而且她男朋友就非前男友，听到她跟加拉结婚，简直觉得无语。他觉得她怎么会跟一个女人在一起？反正就是挺神奇的，因为当时加拉就卖掉了自己在巴黎的房子，然后跟达利去海边的一个渔村生活。哇！然后他当时在那个小村庄，还会去找当地的渔民满足自己的生理需求，因为达利有那个生理上的障碍，他不喜欢和加拉发生那种肉体关系，所以他是灵魂伴侣的概念，<笑>也没有详细资料能证明，但是。嗯，理论上说是这样的，因为加拉他是一个很需要这方面的，所以他一生都在不断的找年轻的肉体，然后他也要达利给他画很多画，就是他来养这些他的小鲜肉，就是靠她丈夫卖画的其实。有一点
1: 萧亚轩的快乐。萧<笑>亚轩倒也没有这么渣了
0: ，萧亚轩还挺专一的，啊、他都一对一，嗯、对啊，嗯，哇
1: ，
0: 而且达利一生就感觉有点被。他艺术家其实他挺毁誉参半，也是因为这个原因，因为他有很多假画就因为他画不了那么多的画然后加拉就是会在他空白画布上签上达利的名字，这样去伪造达利的画捞油水。嗯、哇，这么看起
1: 来，加拉就是要转嫁给达利，真的有一种在给自己制造升职机会的感觉。就是看到了这个人的天赋，然后就觉得自己能通过这个人成为缪斯，然后还能通过他赚钱。我觉
2: 得这就是风投的概念，就是你投很多、啊、天使投资，对，然后投到了一个就变成了独角兽，然后你就靠他，然后后半辈子
0: 就稳了。<笑>我不知道他怎么实现这种精神控制的，因为达利那样功成名就也一直没有离开他。女神的魅力吧，缪斯的魅力。嗯我个人审美啊，我们也会把这个图片放在 show notes 里。我个人觉得加拉不算传统意义上的美人
1: ，但我感觉得到她的那种风韵的
2: 感觉，
0: 是有点像 Coco Chanel 那种感觉。对
1: 对,对对
2: 对对对。旁边说一句，我觉得就是大家不都会说吗？其实就是说最受欢迎的女生并不是一个那个长得最美的那个，而是就是那种、嗯、对你知道有自己魅力的那种女生才是，就是那种比较游刃有余的那种。
0: <对>而且她特别厉害，就是她年纪。刚刚我们说那个马克思恩斯特嘛，<对>这个故事的狗血后续还在于，后来加拉年纪大了以后，还跟他儿子有过一段情。我什么？儿子的父母亲离婚，就是因为他嗯，马克思恩斯特跟加拉出轨，但他竟然跟自自己爸爸出轨的对象你知道吗
1: ？那他知道啊。这是,、就是一种什么样神奇的心理需求？是。
2: 谁
0: 先主动的？<笑>啊、这个不细节的问题，我就不可不可知了。哦、好吧，就是后来我到了晚年的时候，加拉还让达利给他赚钱买城堡，就是他要养这些小鲜肉。其实达利也是很难受的呀，他经历了这些，他就打加拉。加拉那时候已经八十多岁了，他把家两个人累。啊、身体有点
1: 好，八十多岁还要养小鲜肉，养来干啥？
2: 可能就是
0: 看到年
2: 轻的肉体就开心嘛，可能不需要实质性的发展，什么
0: 。达利还加爆加拉，以后加拉后来去世了，他还怕人家发现他骨肋骨骨折，还给他穿了那种迪奥的连衣裙，大红色的，把他葬在那个巴塞罗那城堡。那你是怎
1: 么知道他的肋骨打伤了的呢？<笑>后来被验出来的
2: 嘛。<笑>但是达利在这个整个过程中，他是没有出轨的，他是一直就是，其实他也有，但这不是本期的重点
0: <笑>哦。但是达利精神上是非常依恋加拉的，因为加拉死掉以后，他已经一直都不行了嘛，需要看护，需要医护人员那种。他整个就是吃饭啊、休息，整个就像一个小孩一样那种很闹，然后还在跪在加拉的墓地前不起，然后。就在那一一个人哭，还蛮像个小孩吧，依恋母亲的那种。真的是一段奇妙的爱情故事。<笑>是啊，就感觉小时候看的进化版这些都没有了解，长大后我突然有点怀
1: 疑小时候看到的任何东西
0: 。但<笑><笑><笑>他后来也没有葬在加拉边上啊，他就葬在自己修的那个戏剧博物馆。他不想跟他同眠，最后还是。
2: 下辈子再来一遭，下辈子还要纠缠，<笑>这也太
0: 可怕了。<笑>那因为我们
1: 本期西班牙的内容呢非常的多，所以我们可能先上半部分就停留在这里，然后下半部分呢，我们会从巴塞罗那稍微展开一些，去聊一聊西班牙别的我们特别喜欢的一些巴塞罗那
0: 周边的城市。是的，因为西班牙还有一些其他像马的里啊。包括韩剧阿尔罕布拉宫啊，这样一些拍摄地，然后我们大家都会下一期好好聊一聊、嗯。我
2: 会很期待下一期，因为我本人只去过巴塞罗那，但是其他的城市我就没有去过，所以我非常期待小溪和杨子的分享
1: 。那我们今天的巴塞罗那城市漫游就先到这里啦，我是小溪。都是样子、嗯，那我们下周再见了。然后小伙伴们有什么别的巴塞罗那喜欢的地方，也可以在评论区里面给我们安利哦。
0: 是的，给我们留言，安拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜